0: Te doy la bienvenida a Nutriendo Tu Cuerpo y Alma. Yo soy Diana Bermúdez, coach de nutrición holística, y te estaré acompañando en este espacio de reflexión y de apertura a tu nuevo estilo de vida saludable. Sí, a ese que proviene de nutrir tu cuerpo y tu alma. Así que disfruta de esta dosis de bienestar y empecemos juntas a sanar la relación con tu cuerpo, tu peso y la comida bienvenida. Bienvenida a nuestro tercer episodio del podcast Nutriendo tu cuerpo y alma. Este es un espacio donde estaremos hablando sobre hábitos saludables, pérdida de peso, autocuidado, amor propio y un espacio para atrevernos a sanar la relación con nuestro cuerpo y la comida. Y estoy súper emocionada porque hoy te tengo una invitada muy especial. Se trata de la doctora Diana Palacios. La doctora Diana es médico de la Universidad del Rosario, es médico funcional, tiene maestría en bioética y reside actualmente en la ciudad de Bogotá. Y lo mejor de todo... Y por lo que la quise invitar y sé que te va a apoyar muchísimo esta entrevista es porque la doctora Diana hace algo muy bonito y es que ayuda a los pacientes dentro de su consulta, siendo una guía que los escucha, es una persona que entiende su contexto, que los ayuda de forma empática y también hace algo que me encanta y es que lleva la medicina fuera del consultorio. pero bueno. Quiero que sea ella quien se presente, que te cuente eh, lo que hace. Bienvenida, doctora Diara, a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación y me siento muy feliz y honrada que estés aquí.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me encanta compartir en espacio donde le llego a personas que tal vez no conocen esta alternativa para su salud. Me parece muy importante que esto sea de conocimiento público, general, que todo el mundo tenga la opción de saber que hay otro enfoque de la medicina que les puede dar alternativas distintas a las que ya conocen. Y por eso eh, me encantan estos espacios y me encanta que la gente pueda obtener información y dar, darse la oportunidad de tener alternativas en su salud y en su enfermedad. Entonces, como Diana decía, entonces eh, yo soy médico, soy médico de la Universidad del Rosario. Mi formación inicial fue totalmente tradicional y totalmente alopática. Cuando me gradué, tuve un choque con la realidad cuando ya tenía que, que ser responsable de los tratamientos de mis pacientes y allí me di cuenta que todos estos conocimientos que yo había adquirido durante la carrera que prometían ser tan buenos y tan resolutivos con los pacientes no lo eran. Y entré en una etapa de frustración como muy agobiante para una persona que siempre había soñado con poder curar a sus pacientes porque sentí como en cierta parte un engaño porque no era el resultado que yo estaba obteniendo. Entonces decidí estudiar bioética en la Universidad Javeriana porque me ofrecía una alternativa distinta, a, a esa parte clínica que era la que yo tenía como formación básica y quise intervenir de forma bioética, es decir, la ética que interviene en los aspectos de la vida en los tratamientos de los pacientes que están necesarios, por ejemplo, para los pacientes con cáncer o enfermedades terminales. Finalmente me desligué de esa parte porque un profesor me hizo el inmenso favor de mencionarme que la de medicina funcional existía y desde allí empecé un camino donde me prometí que no me iba a volver a frustrar, sino que cada vez iba a buscar alternativas para ofrecerle opciones curativas a mis pacientes. Por eso, en este momento, además de que pues trabajo con la medicina funcional, estoy haciendo una formación en bio sanación emocional, que es sencillamente una unión de estudios donde entendemos que a veces el origen de la enfermedad es puramente emocional y por eso es totalmente complementario con lo que hago. Entonces ese es mi enfoque, es totalmente integrativo y me gusta como realmente conocer al paciente para saber qué es lo que necesita exactamente
0: para realizar su proceso. Genial, genial. O sea que los apoyas desde la medicina funcional y ahora también vas a entrar a apoyarlos desde la biosanación emocional. Pues me encanta porque, bueno, yo también por aquí, te cuento que eh, eh, estoy haciendo precisamente ese estudio eh, en biosanación emocional, en biodescodificación y sé todo el poder que tiene eh, ir atrás y encontrar esas causas emocionales de nuestra enfermedad. Hay algo, doctora, que tú mencionas en redes. Y es que hay una gran diferencia entre hacerle caso al médico y hacernos cargo de nuestra salud con decisiones informadas. Entonces, después de ese, de ese cambio que tú haces de estudiar medicina funcional, ¿cómo ves tú el papel del médico y del paciente en el tratamiento de su enfermedad?
1: Bueno, muy bien. Pues esto es una gran pregunta porque definitivamente es un cambio de enfoque. Eh, la medicina alopática en sus orígenes fue muy paternalista, es decir, que yo acojo al paciente como alguien que no sabe lo que debería hacer y le digo, pues le doy unas instrucciones, algo así como lo que hacemos con nuestros hijos cuando son pequeños, que es decirles lo que tienen que hacer porque yo sé lo que le conviene y él no. Sí, es, ese básicamente el concepto de esa medicina paternalista que funcional realmente invita a no tener. Entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros eh, le damos una indicación al paciente y él nos hace caso pues toda la responsabilidad queda a cargo del médico y el paciente se queda sin más opciones porque lo único que está haciendo es haciendo caso. Pero si en vez de mirarlo desde esa perspectiva y definitivamente entender que si el paciente tiene la información tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces yo le digo, miren, eh, tiene por ejemplo que tomarse este medicamento, lo que puede pasar bueno es esto, lo que puede pasar malo es esto, el paciente tiene la, la responsabilidad también de elegir, porque finalmente mi papel no es tener la verdad absoluta, no es tener, digamos, esa, esa alternativa mágica que definitivamente lo va a curar, no. Mi opción para el paciente es, mira, yo tengo estas herramientas disponibles sustentadas en estos conocimientos, puede salir bien, puede salir mal. Le doy toda la información que yo tenga, obviamente enfocada a su caso, y el paciente decide en conjunto conmigo cuál es la opción que quiere tomar. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, eh, les voy a dar un ejemplo donde esto es súper importante. Por ejemplo, los pacientes con cáncer tienen la opción de tomar o no tomar la quimioterapia y eso es una decisión de ellos. Uno como le dice, mire... Tiene esta quimioterapia, tiene este porcentaje de eficiencia, pero tiene estos efectos adversos, funciona de tal manera, lo podemos apoyar, por ejemplo, con alimentación, lo podemos apoyar con actividad física y con otros hábitos de vida, y el paciente finalmente es el que decide. Entonces, yo tengo pacientes que deciden tomar la quimioterapia y hacer un apoyo con la medicina funcional, y también tengo pacientes que deciden eh, no tomar la quimioterapia y solo hacer el enfermedad enfoque funcional y ambas perspectivas son válidas porque la decisión es la del paciente, no mía, ¿sí? O sea, puede ser que si a mí me diera cáncer yo decidiera, por ejemplo, no tomar la quimioterapia pero yo tengo que respetar que el paciente es un individuo capaz y autónomo para tomar una decisión y eh, ofrecerle las opciones y que cualquier decisión sea correcta. Yo no puedo ni
0: validarle ni invalidarle la opción después de que yo soy la que le estoy dando las alternativas. Me encanta esa parte que estás mencionando sobre que el paciente es el responsable y eso me lleva a, a un concepto y es que nosotros somos los responsables de nuestra salud y nuestro cuerpo tiene ese poder de sanarse, ¿verdad?
1: Sí, o sea, digamos que cada vez aceptamos más que las enfermedades como tal entran a jugar un papel de adaptación y de como de maestras en muchos sentidos, ¿no? No solo a nivel emocional, sino a nivel físico y espiritual entonces eh, el paciente desde que tenga esa intención de sanarse va a encontrar la manera de hacerlo lo que pasa es que tenemos que entender que las personas a veces no están preparadas para hacer ciertos procesos y, y eso está parte también de la enseñanza o sea eso no está ni bien ni mal tenemos que dejar esos moralismos y esos dualismos de estar estableciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y entonces si yo me enfermo no tenía tan buen estilo de vida no, o sea toda esa enseñanza y todo es parte del proceso que debemos valorar.
0: Y entonces, si nosotros vemos eh, la enfermedad eh, como, como ese mensaje, como ese camino que nos está trayendo, ¿cómo, ¿cómo ves tú la enfermedad? Porque atiendes a muchas personas con distintas eh, enfermedades. ¿Qué, ¿Qué crees tú? Qué, ¿Qué mensaje crees tú que le trae a las personas? Esa enfermedad cuando aparece en sus vidas, ¿cómo, ¿cómo la deberían abordar?
1: Bueno, pues mira, lo que yo pienso de la enfermedad es lo siguiente. Nuestro cuerpo por lo general viene funcionando bien y cuando empieza a funcionar mal es como un llamado de atención hacia nosotros mismos donde nuestro cuerpo nos dice y nos avisa que estamos viviendo de una forma que no es coherente con la salud. ¿Eso qué significa? Que yo puedo estar alimentándome mal, que yo puedo estar teniendo un estilo de vida sedentario, que puedo estar eh, forzando a mi cuerpo a trabajar sin el descanso adecuado, que puedo estar reprimiendo emociones que llevo teniendo mucho tiempo y que no he hecho nada con ellas, que las he ido tapando con distintas estrategias que son en realidad incorrectas, y que no he gestionado eso que siento o que sencillamente no vivo de forma coherente con mi propósito y con mis principios. Entonces, cuando eso sucede, el cuerpo reacciona y nos avisa que estamos haciendo las cosas mal. Eh, hay avisos más dramáticos que otros. Por ejemplo, es muy distinto... Eh, tener un diagnóstico de diabetes a tener un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad autoinmune, pero cada enfermedad tiene algo que decirnos. No todo el mundo se enferma de una enfermedad autoinmune, no todo el mundo tiene diagnósticos de cáncer, o sea, nos enfermamos de cosas distintas porque todos llevamos un proceso de vida distinto y porque todos necesitamos aprender algo en particular. Entonces la, la idea es tomar esa enfermedad y casi que preguntarle a la enfermedad qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que tengo que aprender. Y cuando por fin tengamos esa respuesta, que usualmente la trabajamos en consulta, ahí podemos empezar un camino de sanación.
0: Me encanta eso porque hay algo de lo que nosotros hablábamos aquí en el, en el podcast, incluso en el primer episodio. Tenía que ver con, con empezar a escuchar más nuestro cuerpo, con empezar a conectarnos más con él, con dejar de tratarlo mal, con dejar de eh, quejarnos del cuerpo y empezar a entender qué mensaje nos quiere dar. Y, y en ese sentido, no solo la obesidad, el sobrepeso que trabajamos de esos temas aquí en el podcast, sino también la enfermedad nos está dando un mensaje. Y muchas veces ese mensaje tiene que ver con con el descuido, verdad, con, con haberle dado prioridad a otras cosas, con haber dejado de, eh, de atendernos, con no descansar, con no cuidar nuestras emociones. Entonces termina siendo la enfermedad la que está allí para, para avisarnos. Exactamente. La enfermedad
1: tiene que desligarse de ese concepto negativo que nos ha cargado, digamos, como el concepto tradicional como si fuera algo como malo que hay que solucionar y la enfermedad no se soluciona enfocándose en la enfermedad, sino enfocándose en la salud. Es haciendo esa autoevaluación de qué es lo que estoy haciendo para enfermarme. No es porque soy lo peor, porque es un castigo, porque hemos evolucionado ¿no? al principio de los tiempos, cuando, cuando estábamos en toda esa época donde la religión era muy fuerte, la enfermedad a veces era considerada como un castigo y algo de eso se nos ha quedado porque todavía hay pacientes con esos conceptos como arraigados por su cultura, y entonces es, es muy importante que cambiemos ese concepto de lo que significa la enfermedad y entender que sencillamente es un llamado de atención que puede evolucionar a un castigo, digamos, es como si a uno lo regaña a alguien, el jefe lo regaña y también hay regaños como entrar a la cárcel por cometer un delito, entonces así mismo es la enfermedad, puede ser un llamado de atención pequeñito o puede ser un castigo, digamos bien fuerte, como por ejemplo la comparación con la cárcel entonces por eso es que hay enfermedades más graves que otras, más problemáticas que generan más sufrimiento pero así mismo llevan de tras ese tipo de
0: enseñanzas, ese tipo de mensajes. Doctora, y, y cuando nosotros nos estamos enfocando en la salud, siempre eh, hablamos de, de ser saludables, hablamos de crear hábitos de vida saludables. ¿Para ti qué es, para ti qué es ser saludable? ¿Ser saludable como qué comprende?
1: Pues mira, cuando yo hablo de ser saludable, hablo de una persona que es capaz de ser coherente con lo que le genera bienestar. Entonces, una persona es saludable cuando logra un estilo de alimentación que le produce bienestar, no solo ausencia de síntomas, sino realmente que uno se siente como muy a gusto con esa alimentación que está comiendo. Y por eso yo siempre les insisto a los pacientes que no podemos pelear con lo que comemos. Si yo me como súper amargada la dieta, por ejemplo, low carb o bajan carbohidratos que, que yo les envío en consulta y todos los días dicen, no, qué pereza esta dieta, qué aburrido, me sabe horrible, yo quisiera estarme comiendo la hamburguesa o el brownie o lo que sea que les guste, pues eso no es coherente, ¿sí? Entonces, la idea es que lleguemos a una alimentación, como que nos enamoremos de esa alimentación y, y cada vez que comamos, digamos, qué rico estar comiendo así, qué rico estarme cuidando, qué rico poder tener la posibilidad de cuidar mi cuerpo a través de esta comida que estoy eh, teniendo. Lo mismo con la actividad física, entonces ser muy coherentes y encontrar algún tipo de actividad física que nos haga feliz, que nos genere bienestar y no estar todos amargados allá, es que me toca hacer una hora de tal cosa, no, y lo mismo con todos los hábitos, o sea, yo pienso que es la persona que realmente es saludable, es esa que encuentra el gusto en cuidarse, y realmente lo llevo a cabo de forma coherente, tanto en sentimiento como en pensamiento, y decir, sí, yo yo realmente busco mi bienestar, pero lo busco y estoy convencido de eso, porque he visto muchas personas que, por ejemplo, comen muy bien, hacen ejercicio, descansan, pero viven con unos conflictos emocionales que no les permiten tener bienestar. Entonces esto es integral y es de trabajarle todos los días y de estar comprometido. Entonces la persona que quiere ser saludable es esa que es capaz de abordarse a sí mismo de forma integral y se compromete con lograr un estilo de vida que realmente sea saludable y que la persona valore y, y comprenda y haga parte de su identidad
0: me encanta algo que mencionaste y, y es disfrutarse ese estilo de vida, enamorarse de ese estilo de vida saludable, porque también ese es como el mensaje, el mensaje que yo le entrego a las personas en redes. Doctora, entrando en materia, entonces en el título que nosotras eh, te, le pusimos a este podcast, es el poder de la comida real en la sanación de nuestro cuerpo. Yo veo que constantemente en redes publicas fotos de tus comidas y son fotos hechas eh, eh, de comidas con ingredientes 100% naturales y eso me gusta muchísimo y me llama mucho la atención porque hablabas algo ahorita de la coherencia y, y hay algo que me gusta mucho de, de, de los médicos funcionales y es que son coherentes con lo que con lo que promueven con lo que le recomiendan a los pacientes y tú tratas de mostrarle a las personas eh, que se puede comer comida real que la comida real es lo mejor que nosotros podemos hacer, que no es complicado que no es algo del otro mundo ¿cuál es ese poder que tú consideras que tiene los alimentos que tiene la comida real en la sanación de, de, de nuestros cuerpos, en la sanación de esos pacientes que te buscan en consulta? Bueno, pues
1: mira, la alimentación fue como la entrada para mí al mundo saludable yo empecé como muy enfocada en la alimentación. <ríe> si ustedes miran como, como mis principios, <ríe> por ejemplo en Instagram, que, que es algo que pues no he borrado porque me parece que es muy chévere también que se vea ese progreso. Eh, yo solo hablaba de alimentación. Me parece que es un pilar demasiado importante. Me parece que solo la alimentación de forma aislada hace milagros, ahí sí, milagro en el sentido de lograr resultados como impensables y, y me pasó a mí, me pasó a mí que solo cambiando la alimentación eh, pues llegué a un peso saludable, me, me digamos como condiciones como gastritis, eh, colon irritable, pues se corrigieron, eh, también se corrigió una condición de hipotiroidismo que yo tenía, o sea, a mí la alimentación personalmente me cambió mucho eh, como mi estado de salud y me corrigió muchas enfermedades, luego entré a ver que pues no era solo. La alimentación, lo que iba a implicar salud, pero yo sí estoy convencida que si uno no come bien, por más de que le trabaje a todo lo demás, no va a lograr un estilo de vida saludable y por eso es que lo sigo conservando como uno de los pilares más importantes en mis, eh, en mis intervenciones, porque sin ella, sin esa, sin esa alimentación saludable, pues el resto se cae. Entonces, eh, el poder de la alimentación realmente es fundamental, es fundamental no solo comer comida real, que es como el primer paso, lo más importante, digamos, como en la parte eh, de la base de la pirámide de la alimentación saludable deben estar los alimentos reales, es decir, dejar de consumir procesados y alimentos que tengan cosas como harinas refinadas, azúcar agregado, eh, sodio agregado o conservantes agregados, y empezar a ver cuál es la proporción de los macronutrientes que serían pues, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y no olvidarse del aporte de los micronutrientes, entonces esto es todo un tema que uno tiene que personalizar, pero si uno le para bolas a eso y se lo toma en serio y encuentra la forma de que su alimentación sea por lo menos en un 80% de su tiempo así, pues va a tener unos resultados que en serio la persona tiene que darse la oportunidad de ver solo con alimentación cómo le cambia la vida. Entonces, por eso es que yo la alimentación la tengo ahí como un pilar fundamental y siempre pues seguiré como, como ahondando
0: en estos temas. Además que en tus consultas no solo están volcadas como tradicionalmente a la pastilla para el síntoma, sino que siempre está la alimentación saludable por medio, ¿verdad? O sea, como parte del tratamiento de las personas que atiendes está a la manera en la que deberían alimentarse para la condición con la que llegan.
1: Claro, o sea, digamos que dentro de, dentro de mi consulta, eh, lo que yo suelo hacer es eh, hacer una revisión general de hábitos de vida, y uno de los primeros que yo trabajo es la alimentación, con absolutamente todos los pacientes, todos los
0: diagnósticos, todos los objetivos terapéuticos. Muchas personas que a nosotros nos escuchan en este podcast tienen sobrepeso presentan ansiedad por comer, han intentado de todo para adelgazar como pastillas, dietas, masajes, y ahora nos contabas que, que incluso con comida real y cuidando tu alimentación llegaste a un, peso, a un peso normal. Desde tu perspectiva como médica funcional, ¿qué mensaje tienes para darles? ¿Cuáles serían como esos tres primeros pasos o tres estrategias que tú les darías para que empiecen a trabajar en sí mismas y logren esa pérdida de peso? Hay muchas mujeres que han perdido la, la esperanza, hay muchas mujeres que creen que ya no es posible, que tienen metabolismo lento, que su cuerpo no lo va a lograr. ¿Qué les recomendarías tú?
1: Bueno, pues digamos que yo he, he tenido como una diferenciación de mis pacientes tengo como toda el área preventiva de enfermedades, tengo el área de tratamiento como tal y tengo un grupo de pacientes que su objetivo principal es bajar de peso. Eh, y, y quise conformar este grupo de pacientes con pacientes que han hecho de todo como tú lo mencionas y que no han logrado bajar de peso para darle la oportunidad a esos pacientes, a esas personas que ya perdieron la esperanza de saber que sí es posible y si es posible sin ninguna otra medida distinta a la corrección de hábitos de vida. Entonces ese grupo ya lleva, eh, digamos, inició este año Todas han bajado de peso, pues no todos los kilos, porque parte de lo que quiero que entiendan es que no se trata de lo rápido que bajen, sino de que se puedan conservar en el peso, que finalmente se quieran conservar, y esto es un proceso, entonces todas sí están bajando de peso, todas ya se quitaron ese pensamiento limitante de que, digamos, ya uno nace para ser gordito, o, por, o que ya eso es genético, o que definitivamente uno es así, no, no uno puede llegar a un peso saludable siempre, entonces no hay que tener pensamientos limitantes de ese estilo, si es posible, y, y la alimentación, la, la actividad física, el descanso y la gestión de emociones, es súper importante tener en cuenta esos cuatro pilares en la pérdida de peso, porque muchas veces esa ansiedad por comer, eh, esa, esos problemas para dormir, el sedentarismo, nacen de una situación emocional, y, y no algo físico. Entonces, si trabajamos esos cuatro pilares, sí se puede bajar de peso en cualquier circunstancia.
0: super Repítenos, porfa, ¿cuáles serían entonces esos cuatro pilares? Alimentación.
1: Alimentación, actividad física, descanso adecuado
0: y gestión de las emociones. Y gestión de las emociones. Me encantan esos cuatro pilares que nos van a ayudar y definitivamente... Eh, me encanta que tú estés aquí dando ese mensaje, es posible, es posible perder peso, no es que sea algo imposible para nosotros, pero es un proceso, es un proceso que hay que hacer de manera consciente, es un proceso en el que hay que trabajar en esos cuatro pilares, porque muchas de las dietas no funcionan, porque, son, porque primero no están bien diseñadas y son muy restrictivas, eh, a nivel de calorías y segundo la persona no se las disfruta se sufre la dieta eh, empieza a empieza ansiedad por comer y demás y en otros casos no están atendiendo como esos otros tres pilares el, la parte de la actividad física la parte del descanso y la gestión de las emociones entonces yo creo que estos cuatro pilares que la doctora nos está contando nos ayudan nos ayudan muchísimo en ese proceso de perder peso bueno, Doc, me encanta, me encanta todos los temas que eh, hemos tratado, ver esa perspectiva que tienes desde la medicina funcional, desde ese trabajo también a nivel de las emociones para sanar nuestro cuerpo, cómo somos protagonistas, cómo somos responsables de, de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros hábitos y de la sanación de nuestro cuerpo. Entonces, estoy muy contenta de que eh, tú hayas podido escucharla en el podcast, que hayamos podido contar con ella aquí en este espacio. Doctora, muchísimas gracias. Para terminar, quisiera que nos cuentes cómo te encuentran en tu página, en tus redes sociales, en tus programas, que las personas puedan eh, recurrir a, a todos esos programas que tienes disponibles. Bueno, muchísimas gracias
1: entonces pues, por escucharnos, las personas que se tomaron el tiempo de escuchar eh, toda la conversación. Eh, realmente, pues, yo estoy disponible eh, de forma presencial, pero también de forma virtual, de forma presencial en la consulta y de forma virtual tengo disponibles unas asesorías de alimentación que, pues, por supuesto, son, como les decía, lo más básico que uno puede tener en esos cambios de hábitos de vida. Y también tengo distintas actividades que voy planeando mes a mes. Usualmente hago un taller presencial por mes de distintos temas que, que pues involucran todo este enfoque integral. Y ahorita mismo pues que estamos en toda la situación de, de que estamos en casita, entonces vamos a lanzar por ejemplo un curso de sanando tu sistema gastrointestinal en general, entonces vamos a hablar de gastritis, de colon irritable, de reflujo, de estreñimiento y también eh, voy a iniciar. En, en honor a la situación que estamos viviendo, una comunidad de personas que quieran eh, ser parte de un grupo de personas que todas están enfocadas en la salud. Entonces vamos a tratar temas de alimentación, de actividad física, de sueño, de gestión de emociones y de propósito de vida. Eh, para darnos como ese respaldo que a veces tanta falta hace cuando uno está empezando a cambiar sus hábitos porque todo el mundo empieza a criticar y a hacer preguntas como exageradas y eso es lo que quiero evitar, como que se sientan solos en ese proceso y que tengan información de calidad disponible para,
0: para poder, digamos, realizar estos cambios de forma satisfactoria. Genial, entonces aquí debajo del podcast, en la descripción... Voy a dejarte las redes sociales de la doctora Diana Palacios para que tengas allí eh, toda la información disponible. Doctora, mil gracias por haber estado aquí y un abrazo para ti y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Chao. Hasta aquí este episodio de Nutriendo tu cuerpo y tu alma. Para más información, visita www.coachdianabermudes.com